0: Willkommen zum M-Next Podcast Folge Nummer 15. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt M-Next. Sie hören den zweiten Teil unserer Sommerspezial-Doppelfolge Ist das wahr über Verschwörungstheorien. Über das Thema spreche ich heute mit Christian Schiffer. Er ist Journalist, Redakteur und Moderator beim Bayerischen Rundfunk und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und mit mit der Netz- und Computerspielkultur. Hallo Christian. Hallo. Du hast zusammen mit Christian Alt ein Buch geschrieben. Ich hatte ihn auch eingeladen, aber leider ging das zeitlich nicht. In eurem Buch steht, ich zitiere, was man über uns wissen sollte. Wir sind zwei Übernerds. Christian Schiffer, das ist der Typ, der auf Partys nach ein paar Drinks immer in den verrückten Professormodus schaltet und dann stundenlang von der Bundesliga-Saison 94-95 von Schumpeters Theorie der schöpferischen Zerstörung und dem Computerspiel Mad TV erzählt. Ist das eine Selbstbeschreibung oder sagen das andere über dich? Das ist
1: eine Fremdbeschreibung, denn sie ist nicht ganz korrekt. Das hat der Christian Alt über mich geschrieben. Ich erzähle keineswegs, wenn ich betrunken bin, über die, von der Bundesliga-Saison 94, 95, sondern immer nur von der von 93,
0: 94. Euer Buch trägt den Titel einer Verschwörungstheorie, die seit 2007 im Netz kursiert, dass nämlich Angela Merkel das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung mit Hitlers Sperma sei. Klingt völlig bescheuert, für einige Menschen ist das aber die Wahrheit. Warum habt ihr euch für diese Geschichte und den Buchtitel »Angela Merkel ist Hitlers Tochter« entschieden? Naja, wir haben
1: ja recht lang an dem Thema recherchiert. Wir hatten ja, bevor wir das Buch geschrieben haben, hatten wir schon ein Hörfunkfeature gemacht. Und da begegnen einem unweigerlich sehr verrückte Verschwörungstheorien. Also keine Ahnung, dass unter dem Flughafen in Denver der Sitz der geheimen Weltregierung ist oder dass irgendwie welche Schauspieler Vampire sind oder dass Saddam Hussein ein, ein Stargate besessen haben soll. Und irgendwann kam halt dann diese Theorie, dass Angela Merkel Hitlers Tochter sein soll. Und das war halt das wirklich bis dahin Absurdeste, was ich gehört hatte. Und dann dachten wir uns, okay, dann benennen wir das Buch so. Und das ist natürlich ein sehr starker Titel. Da gab es auch die ein oder andere Diskussion im Verlag. Ähm, heute würde ich sagen, na ja, wurden wir vielleicht ein bisschen von der Geschichte überholt. Denn zwar glauben die wenigsten Leute, dass Angela Merkel jetzt Hitlers Tochter ist, aber es glauben viele Leute sehr viel absurden Kram. Also zum Beispiel vieles, was so bei QAnon ähm, vorkommt. Und da wirkt eigentlich diese Angela Merkel ist Hitlers Tochter, Verschwörungstheorie zwar immer noch sehr, sehr verrückt, aber nicht mehr so verrückt, wie es wünschenswert wäre, ja, weil sich das einfach in den letzten Jahren alles leider ein bisschen relativiert hat.
0: Die 90er sind für das Buch verantwortlich. Schreibt ihr, warum die 90er?
1: Also sowohl der Christian als auch ich, wir sind ja so ein bisschen Kinder der 90er und Popkultur, popkulturell auch in den 90ern so ein bisschen ja äh, gebildet worden, wenn man so möchte, und in den 90ern, da haben wir eben unsere Zeit damit verbracht, Akte X zu gucken, auf dem Mystery Montag bei Pro 7. Wir waren große UFO-Fans. Ich habe den Film damals, Oliver Stone, ähm, zu JFK zigmal gesehen. Ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, das gibt's doch nicht, ja. Es gibt's einfach nicht, was äh, man uns da verschweigt und das macht ja alles total Sinn. Und ähm, interessanterweise, wir reden ja vielleicht heute auch noch über die Rolle, welche das Netz spielt, war das bei mir so, dass mir eigentlich das Internet diese ganzen Theorien ausgetrieben hat. Weil damals als 15-Jähriger oder 13-Jähriger war ich ja diesen Theorien total schutzlos ausgeliefert und da war dann Erich von Denecken auf RTL zu sehen, der irgendwas erzählt hat von wegen, die äh, Mayas hätten diese Tempelanlagen nicht bauen können oder die Azteken, weiß ich jetzt nicht. Äh, und das müssen Außerirdische gewesen sein. Und ich saß so davor und dachte mir so, boah, das ist ja total krass. Und bei mir war es das Internet tatsächlich, das eigentlich dazu beigetragen hat, das nicht mehr zu glauben. Weil plötzlich konnte man das recherchieren. Also plötzlich konnte man einfach mal nachlesen, wieso die Theorie der magischen Kugel, wie sie in dem Film JFK geschildert wird, so nicht stimmen kann. Oder welche Taschenspielertricks Erich von Denecken verwendet. Oder was dagegen spricht, zumindest, dass an der Area 51 an Aliens herumgeschnipselt wird. Und deswegen, ja, ist dieser, ist halt dieser Ursprung tatsächlich in den 90ern, wobei, natürlich die Verschwörungstheorien in den 90ern noch ein Stück weit andere waren, als die, die heute so kursieren. Also damals ging es eben so um Aliens, ja, oder wer halt JFK umgebracht hat oder wer irgendwelche Pyramiden gebaut hat vor pf, 3000 Jahren. Ähm, aber das hatte ja nichts mit unserem Leben zu tun. Also die Frage, wer jetzt JFK umgebracht hat, hatte jetzt mit meinem Leben als 13-Jähriger, der auf seinem Sofa herumgelümmelt ist, nicht besonders viel zu tun. Und auch die Frage, was jetzt mit Außerirdischen auf Militärbasen in den USA passiert, hat nichts mit meinem Leben zu tun? Oder auch erst recht nicht die Frage, wer die, wer die Maya-Tempel gebaut hat. Und heute ist das anders. Heute haben wir ja Verschwörungstheorien, die kursieren, die sehr nah an unserem Leben dran sind. Also wenn man an die Impfverschwörung glaubt, dann glaubt man halt daran, dass Impfen einen vergiftet oder die Kinder krank macht. Oder wenn man an Chemtrails glaubt, dann glaubt man halt, dass Chemtrails einen vergiften oder Psychodrogen in die, ähm, in die Luft sprühen oder was auch immer. Ähm oder wenn man glaubt, dass, äh, keine Ahnung, man ist Reichsbürger, äh, dann glaubt man, dass der Staat nicht existiert. Und der Staat, der umgibt einen natürlich auch. Und hat man hat ja permanent irgendwie mit dem Staat zu tun. Also es sind halt alles so Verschwörungstheorien, die sehr nah mit unserem Leben zu tun haben. Und das ist, finde ich, so der wesentliche Unterschied zu dem, was wir in den 90er-Jahren erlebt haben. Und das Gefährliche dabei ist, dass es ja oft auch Theorien sind, die einem gleich so eine Lösung anbieten, ja. Also, keine Ahnung, wenn man an Chemtrails glaubt, dann kann man sich halt für 5000 Euro irgendeinen bescheuerten Chemtrails-Zerstäuber kaufen. Aber es gab auch Leute, die mit dem Gedanken gespielt haben, die, die Piloten zu blenden. Und wenn man an die Impfflüge glaubt, dann schickt man halt seine Kinder nicht mehr zur Impfung und dann es halt wieder, ist halt wieder Masernausbruch angesagt, ne? Und das ist halt so der Unterschied.
0: Ihr habt auch eine eigene Verschwörungstheorie kreiert. Warum und welche Theorie war das? Ja, das
1: war damals, als wir halt noch ein bisschen naiv waren. Das war so die Zeit, als dieser Rauchmelderzwang eingeführt worden ist in Deutschland. Und das war ja wirklich ein bisschen seltsam, weil da kommt irgend so ein Typ zu einem nach Hause den man noch nie gesehen hat und schraubt einem im Schlafzimmer so ein Ding an die Decke. Und der Christian und ich, wir saßen, waren da irgendwie auf einer, auf einer Party bei der Gamescom und haben halt so gesagt, naja, also eigentlich wäre das doch genau das, was sich perfekt eignen würde für eine Verschwörungstheorie. Also da kommt irgendwas vom Staat, das man nicht genau versteht. Es ist so ein bisschen Zwang dabei. Es ist so ein Gerät und da haben wir dann überlegt, hey daraus könnte man noch eigentlich eine Verschwörungstheorie machen. Und was wir dann gemacht haben, weil uns war Gott sei Dank schon klar, dass die Welt vieles braucht, aber jetzt nicht noch eine Verschwörungstheorie, was wir gemacht haben, war, wir haben so ein verwackeltes Video aufgenommen, wo wir quasi so tun, als hätten wir jetzt dort aus so einem Rauchmelder den äh, den Überwachungschip rausgelötet. Das war übrigens auch die Zeit, als diese Edward snowden enthüllungen waren und auf, auf YouTube immer wieder so Videos kursierten von irgendwelchen Leuten, die ihre Handys aufgeschraubt haben, um da vermeintliche Überwachungschips rauszu, rauszureißen. Diese Überwachungschips waren natürlich nicht Überwachungschips, sondern die, irgendwelche NFC-Chips, die zum Mobilen bezahlen und sowas eingesetzt werden. Aber egal, diese Videos kursierten und an denen haben wir uns halt so inhaltlich und ästhetisch orientiert. Und dann war die Frage, was machen wir jetzt damit? Und wir wollten die natürlich nicht einfach so in die Welt setzen, äh, sondern was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Facebook-Gruppe gekauft für 10 Euro bei Ebay. Und da waren wir dann quasi so die Könige dieser Gruppe.
0: Wie viele Mitglieder hatte denn eure Facebook-Gruppe?
1: Die Gruppe hatte 6.000 Mitglieder. Aber äh, ich meine, das war halt auch so, die hieß auch die, hieß die größte Gruppe <lacht> <lacht> Und ich habe keine Ahnung, warum man solche Gruppen auf Ebay kaufen kann. Und da haben wir dann das Video reingehangen. Und da sind dann halt schon innerhalb der ersten zehn Minuten ein Dutzend Kommentare aufgelaufen. Und da haben wir es wieder rausgenommen, weil wir wollten ja nicht, dass es eskaliert. Aber interessanterweise hat dann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie ein halbes Jahr später wirklich vor Überwachung in Rauchmeldern gewarnt, weil solche Rauchmelder wirklich eingesetzt werden können, quasi vom Ehepartner, der dort irgendwie eine Wandziffer versteckt, also quasi im privaten Bereich. Also nicht zur Massenüberwachung, aber im privaten Bereich ist das ein durchaus realistisches Szenario. Und deswegen war unsere Idee eigentlich ziemlich gut, daraus eine Verschwörungstheorie zu machen, weil viele Verschwörungstheorien haben ja so einen wahren Kern oder so ein Problem, so ein Problem, das real ist, das zugrunde liegt und das ist hier eben auch so und deswegen wundert es mich auch nicht, dass es tatsächlich jetzt auch diese Verschwörungstheorie gibt, aber wir sind nicht daran
0: schuld. Ihr schreibt, ihr seid in einer Art Kaninchenbau der Verschwörungen gestiegen in eine Halbwelt aus Paranoia, Halbwahrheiten und Irrationalität und seid durch das Moor der alternativen Fakten gewartet. Ihr schreibt, ihr habt eine Reise an das Ende der Wahrheit gemacht, die euch am Ende beinahe den Verstand gekostet hat. Warum diese Reise, wie ging die los und warum habt ihr ein Buch über das Land der Verschwörungstheorien geschrieben?
1: Also die Motivation war zum einen das, was ich am Anfang so versucht hatte zu beschreiben, nämlich, dass wir den Eindruck hatten, Verschwörungstheorien werden, werden gefährlicher. Also sie verändern sich. Das ist nicht mehr das, was es in den 90ern war, wo wir vorm Fernseher gesessen sind und uns dachten, krass, ja, sondern es ist irgendwie so, Hey Leute versuchen Piloten zu blenden, Leute rufen eigene Staaten aus ähm, und so weiter. Und das war ja alles noch weit vor Corona. Wir reden hier vom Jahr 2016, als wir mit der Recherche begonnen haben. Ich hatte damals auch schon ziemlich die Reichsbürger-Szene im, äh, ja so, so recherchiert und mir angeguckt und hatte mir da auch Videos angeschaut im, im, im Internet und hatte da auch sehr stark das Gefühl, dass sich dort was zusammenbraut. Das war so das eine. Und das ist ja dann auch wahr geworden, weil es wurde ja dann tragischerweise auch 2016 dann in Georgensgmünd, also hier in Bayern, ein junger Polizist von einem Reichsbürger erschossen. Und die zweite Motivation war, dass wir auch selber gemerkt haben, dass so Verschwörungsdenken auch so ein Stück weit Mainstream wird oder plötzlich so beim Fußball man so da sitzt und irgendwie der Linksverteidiger aus der Thekenmannschaft einem plötzlich anfängt, das Ohr abzukauen mit irgendwelchen Theorien zum 11. September. Und das waren so die zwei Dinge, die uns dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben. Und wir wollten quasi auf dieser Reise einfach so ein bisschen, ja, diese Welt natürlich erforschen und ein bisschen vor allem versuchen zu erklären, warum Menschen sowas glauben oder eben auch
0: glauben wollen. Ist natürlich auch eine Reaktion, glaube ich, auf die komplexe Welt. Es ist ja alles unübersichtlich geworden, chaotischer. Mit Zufällen lässt es, ja, lässt es sich ja grundsätzlich nicht gut leben. Und ähm, glaube ich, wir packen alles in Erzählmuster, in ein Narrativ, wie man heute so oft sagt. Und wir basteln große Erzählungen und Zusammenhänge dahinter. Äh, ihr schreibt in dem Buch, das äh, fand ich äh, ziemlich spannend, über einen 90 Sekunden langen Animationsfilm von 1944, der von Marianne Simmel und Fritz Haider ist, kann ich allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, auf YouTube anschauen. Der hat die Psychologie auf den Kopf gestellt und der, der erzählt das so ein bisschen, wie man so Zusammenhänge und Erzählmuster bildet. Kannst du uns kurz vielleicht was zu diesem Film erzählen? Ähm, ja, es ist allerdings schon echt
1: her, dass ich darüber geschrieben habe. Ähm, aber im Wesentlichen erzählt dieser Film in extrem stilisierter Form äh, die Geschichte von Hänsel und Gretel. Ja, Die Geschichte von Hänsel und Gretel, die wir ja eigentlich einfach alle kennen. Und es wird nur erzählt mit, ich glaube, drei Punkten und einem Viereck. Und das ist eben so das, was dieses Experiment dann zeigt, dass man trotzdem diese Geschichte versteht, obwohl eigentlich sie sehr, sehr abstrahiert ist. Und was dahinter steckt ist, dass unser Gehirn tatsächlich die ganze Zeit Geschichten schreibt. Und das ist etwas, also wir sind als Menschen Mustererkenner. Ja, das hat uns viel gebracht äh, in der Evolution, dass wir in der Lage waren, Geschichten zu schreiben, uns ähm, Konsequenzen vorzustellen, das eben auch zu abstrahieren. Das Problem ist nur, dass wir natürlich bisweilen auch Zusammenhänge sehen, wo gar keine Zusammenhänge sind. Sehen wir jetzt ja bei Corona, also keine Ahnung, da wird irgendwo der Mobilfunkstandard 5G eingeführt und es bricht dann dort Corona aus. Dann wird halt ein Zusammenhang hergestellt zwischen diesen beiden Dingen, obwohl dort gar kein Zusammenhang da ist. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das ist eben genau das Problem. Und wie Sie richtig gesagt haben, das Problem ist immer, wir können Wahrscheinlichkeiten sehr schwer einschätzen. Wir neigen dazu, kleine Zusammenhänge überzubewerten. Und wir tun uns irre schwer damit, wenn wir es einfach nicht wissen. Und wenn eine Leerstelle da ist. Also wenn es quasi keine Geschichte gibt. Und wir neigen auch dazu, das ist der sogenannte Expectation Bias, für große Ereignisse eine große Geschichte uns vorstellen zu wollen. Also nehmen wir mal Lady Diana, die 1997 ums Leben gekommen ist, weil sie in einem Pariser Tunnel auf der Flucht vor Paparazzi der, der Chauffeur das Auto gegen einen Betonpfeiler gesetzt hat. Das war ein so erschütterndes Ereignis für viele Menschen, dass man sich das vielleicht auch rationalisieren muss, indem man sagt, naja, da muss ja mehr dahinter stecken, als nur, dass jetzt der Fahrer, wie es ja wahrscheinlich war, einfach zu viel getrunken hatte. Und da will man dann spektakuläre Erklärungen haben für dieses Ereignis. Ja, da muss die Queen dahinter stecken oder der britische Geheimdienst oder was auch immer. Und ganz ähnlich ist das auch beim 11. September, wo man sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass ein paar irre mit Teppichmessern aus dem Baumarkt die Welt aus den Angeln gehoben hat oder auch bei Corona, wo man sich vielleicht nicht vorstellen kann, dass das nur ja gekommen ist, weil vielleicht Tiere nicht adäquat gehalten worden sind oder Leute Fledermaussuppe gegessen haben oder whatever. Und das es eben sind genau diese Punkte, die uns psychologisch dazu verführen, immer wieder auf diese Verschwörungstheorien reinzufallen. Weil wir annehmen, dass alles Sinn und Grund hat. Genau. Aber es ist, also ich, ich finde immer diese Welt, in der diese Verschwörungstheoretiker sich bewegen, immer so interessant, weil die gehen immer davon aus, dass quasi die Verschwörer, also die New World Order oder die Juden oder was sie da halt alles haben, Illuminati, dass das einfach, oder Bilderberger, dass das einfach so perfekte Organisationen sind, wo überhaupt nichts schief geht, die total überkompetent sind, wo einfach alles genau so passiert, wie sie sich das wünschen und die auch die komplexesten Dinge in der Vorbereitung herbeiführen können. Und jetzt schauen wir uns echt mal die reale Welt an. Also ich meine, ich bin ja Journalist und manchmal habe ich ja so Einblick in so in so Dinge, wie auch in der Politik Sachen laufen oder in anderen Bereichen. Und da muss man dann halt sagen, nee, ja, schön wär's, ja, so ist es halt nicht, so ist die Welt nicht. Und das ist auch immer das, was mich total fasziniert. Also diese, diese Vorstellung davon, ähm, dass quasi die Menschen in Anführungsstrichen so perfekt sind, so perfekt zusammenarbeiten können, dass ihnen überhaupt keine Fehler passieren und nichts schief geht.
0: Und das ist ja dann auch nicht nur brillant, wäre das alles so gemacht, sondern äh, es gibt ja auch dann äh, so, eine, so, eine, so ein richtiges Geheimnis, äh, was dann ja auch von vielen bewahrt werden muss. Also wenn man sich überlegt, die Mondlandung hätte gar nicht stattgefunden, wie viele Leute da involviert sind ja. ähm, oder auch beim 11. September, wenn jetzt alles da mit Sprengungen gegangen wäre, dann äh, wüssten das ja viele. Und ja, man das kann ja kaum davon ausgehen, dass da nicht einer mal das Geheimnis verrät, oder?
1: Ja, wobei mir das Argument Also ich finde, es ist noch ein eher schwaches Argument. Ähm, also es stimmt, und es wurden da schon Studien angestellt, so Berechnungen es ging, glaube ich, vor ein paar Jahren mal durch die Presse, dass jemand, also da hat jemand ausgerechnet, wie viele Leute waren bei dem Mondprogramm dabei. Und, oder wie viel genau, ich glaube, es war so, man hat sich, es gibt ja auch reale Verschwörungstheorien, ne, die sich als Sache herausstellen. Da hat man dann geguckt, wie lange hat das gedauert, bis die rauskamen und hat dann geguckt, wie viele waren da eingeweiht und wann hat da das erste Mal gesprochen, jemand drüber gesprochen. Und daraus hat man dann quasi extrapoliert, wie ist das denn bei, beim, bei der Mondlandung oder beim 11. September, wie viele Leute hätten da Mitwisser sein müssen und wann wäre das rausgekommen. Das große Problem daran ist, dass es zumindest ein historisches Beispiel dafür gibt, das so ein bisschen in die gegenteilige Richtung weist, nämlich das Manhattan-Projekt. Also das Manhattan-Projekt, das amerikanische atombomben da waren nämlich auch 100.000 Leute eingeweiht, also 100.000, soweit man weiß, und trotzdem ist es nicht rausgekommen. Also Truman selbst, der dann die erste Bombe geworfen hat, wusste nichts vom Manhattan-Projekt, ja, der war mein Vizepräsident, und das war so, dass quasi dort nicht 100.000 Leute wussten, dass an einer Atombombe geforscht wird, sondern alle hatten ihre Aufgabe. Und niemand wusste quasi, was der andere macht. Und damit konnte man dieses Projekt ähm, sehr geheim halten. Also es gab da schon Gerüchte und Ahnungen, aber es ist nicht rausgekommen. Und deswegen haben wir halt hier einfach unseren schwarzen Schwan, wenn man so möchte. Und deswegen muss man halt sagen... Das ist halt dann doch vielleicht nicht die aller das allerüberzeugendste Gegenargument. Auch wenn es sicherlich so ist, dass Menschen gerne ratschen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, sowas wie der 11. September oder, der, oder oder die Mondlandung wäre rausgekommen. Aber es ist eben nicht das allerstärkste Argument.
0: Du sprachst gerade davon, dass es Verschwörungstheorien gegeben hat, die sich dann später als wahr herausgestellt haben. Welche fallen dir da ein?
1: Ach, da gibt es schon einige. Also ich meine, ich hatte ja vorher erzählt, äh, Edward Snowden, also dass die, die, die digitale Sphäre total überwacht wird. Das war, glaube ich, schon, galt lange Zeit als Verschwörungstheorie. Da gab es halt auch immer so Annahmen und so. Aber hm. ähm, dann ganz bekannt ist äh, MK Ultra. Das war dieses Programm, ich ich glaube, der CIA zur Bewusstseinskontrolle, wo man Leuten LSD gegeben hat. Und es gab auch in Zeiten der der Prohibition auch die Verschwörungstheorie, dass was, ich glaube, dass die Polizei schwarz gebrannten Alkohol unter die unter die Bevölkerung bringt. Und es war dann tatsächlich auch so. Also solche Geschichten gibt es immer wieder. Ich meine, hier in München, wo ich herkomme, gab es ja das Oktoberfestattentat wo auch am Anfang gesagt worden ist, es sei ein Einzeltäter, wo heute aber zum Beispiel viel darauf hinweist, dass es, dass der schon Hintermänner gehabt haben könnte und auch das galt zunächst als Verschwörungstheorie. Also das passiert schon. In der Regel ist es aber, ähm, also und das ist mir wichtig, also man soll jetzt auch nicht irgendwie alles glauben, also man soll, man soll schon kritisch denken. Das einzige Problem, was ich halt immer sehe, ist, dass die Verschwörungstheoretiker eigentlich zwei Dinge miteinander kombinieren, die eigentlich nicht zusammenpassen. Nämlich auf der einen Seite radikale Skepsis gegenüber allem, was Journalisten oder Wissenschaftler oder sowas sagen. Und übrigens alle diese Verschwörungstheorien wurden dann auch durch Wissenschaft äh, durch Journalisten auch ans Tageslicht gezerrt. Ähm, aber da ist halt die totale Skepsis da gegenüber allem dem, was halt Wissenschaftler oder Journalisten oder Forscher oder so sagen. Auf der anderen Seite aber werden dann die eigenen Theorien fast so behandelt wie so ja also die werden mit so einem naiven den wird mit so einem naiven Kinderglauben fast schon begegnet ja und das finde ich schon etwas inkonsequent also wenn man radikale Skepsis walten lassen möchte wo kann man dann lang diskutieren wie sinnvoll das ist und so aber okay dann sollte man doch nicht ausgerechnet dann damit aufhören wenn es dann um Verschwörungstheorien geht. Und das ist auch das, was ich gemeint habe bei diesem Einstieg mit äh, der goldenen, äh, der der magischen Kugel, also dieser Szene bei ähm, JFK, weil genau man hätte eigentlich, und das ist damals zum Beispiel bei mir als 15-Jähriger, also äh, 13-Jähriger äh, habe ich das halt nie mitbekommen, man hätte sich natürlich dieser Theorie genauso kritisch widmen müssen. Wie jetzt irgendwelchen ähm, offiziellen Theorien zur Ermordung von JFK und das ist das, was ich halt kritisiere. Also so diese äh, dieser Welpenschutz für Verschwörungstheorien, das geht halt nicht.
0: In den Augen der Verschwörungstheoretiker bis Du ein Vertreter der Systemmedien und lebst auf einem feindlichen Informationskontinent. Was sagst du, wenn du hörst, dass man heute nicht mehr alles sagen darf, die Systemmedien gleichgeschaltet und Journalisten gekauft sein oder von oben oder aus dem Hintergrund gelenkt werden? Also, ich wundere mich
1: tatsächlich immer wieder, was ich so für Nachrichten bekomme. Ähm wo dann ja auch so gesagt wird, äh, ich würde irgendwie auf der Payroll von irgendwelchen sinisteren Organisationen stehen und ich kann dazu nur sagen, schön wär's. ja. Und genauso ist das, also genauso mit diesem, dass man bei den eigenen Verschwörungstheorien dann plötzlich mit dem kritischen Denken aufhört, genauso ist es da ja auch, weil äh, man fragt dann immer cui bono, also wem nützt das? Ne? Das ist ja immer so eine Frage, die sich Verschwörungstheoretiker stellen und so. Und wo sie dann ableiten, wer von was profitiert. Und dann müssen die dahinter stecken. Aber letztendlich ist es natürlich schon auch so, dass von Verschwörungstheorien ja auch Leute profitieren. Ja? Also davon, dass sie verbreitet werden. Und zwar nicht zu knapp. Und ich kann nur sagen, das Geschäft, äh, Verschwörungstheorien zu verbreiten, ist ungleich lukrativer als über Verschwörungstheorien aufzuklären. Ja. Und ich glaube, ein Abend, weiß nicht, ein Daniel Ganser nimmt wahrscheinlich an einem Abend so viel Geld ein wie wir mit unserem ganzen Buch. Was jetzt die zweite Teil dieser Frage angeht, also mit äh, Journalisten und so, und also Journalisten sind nicht gekauft, aber es gibt natürlich durchaus, äh, bisweilen äh, ungesunde äh, zu, zu, Zusammenarbeiten oder einfach ungesunde oder wo, wo Journalisten einfach vielleicht ihrem Berichtsgegenstand etwas zu nahe kommen Reisejournalismus Autojournalismus sind immer so Kandidaten, die da genannt werden und ich meine Journalisten sind ja auch Menschen und es ist jetzt also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie Journalisten Heilige sind und dass es dann nie Probleme gibt, ja, sondern wenn dann glaube ich muss man halt insgesamt so schauen und da würde ich sagen natürlich den Journalisten in der Regel nicht gekauft. Und was die Frage, ob man jetzt irgendwie alles sagen darf oder nicht sagen darf, also ich sehe schon einige Dinge recht, ähm, recht kritisch und ich finde schon, dass äh, gerade manchmal im Internet man auch mal ein bisschen die Empörungsspirale ein bisschen zurückdrehen könnte, und was es natürlich schon gibt, sage ich jetzt mal im Journalismus, ist sowas wie gewisse Milieus. Na, also es ist halt so, dass viele Journalisten kommen aus eher Akademikerhaushalten ähm, und so weiter. Also ich, ich zum Beispiel nicht und bin da wirklich einer der wenigen. Und das ist natürlich schon etwas, was den Blick von dieser Berufszunft auf die Welt ein Stück weit prägt. Und das muss man aber, glaube ich, unterscheiden von dem, was ja sonst so behauptet wird, dass man jetzt einen Anruf bekommt von der Kanzlerin und jetzt muss so oder so berichtet werden. Also es gibt einfach bestimmte, sage ich jetzt mal, natürliche, generische ähm, Dinge, die einfach wie es man halt in anderen Berufsständen auch hat, wo quasi die sich halt vielleicht so ein bisschen herausbilden und wo sich Konventionen herausbilden, aber das hat ja nichts zu tun mit einer gesteuerten Informations, äh, willentlichen Informationssteuerung.
0: Du sprachst gerade von einer Empörungsspirale im Netz, das Internet erleichtert die Verbreitung von Desinformation, Hass und Verschwörungstheorien, ermöglicht Echoräume, geschützte Blasen. Jürgen Habermas spricht von zersplitterten Zufallsgruppen, die durch Spezialinteressen zusammengehalten werden. Gleichdenkende bleiben unter sich, bestätigen sich, liken die Welt, bis sie ihnen gefällt. Es geht hier, glaube ich, Insgesamt weniger um Informationen als um Identität. Ist das Internet für dich eine Art digitaler Provinzstammtisch? Wie siehst du den Effekt, den das Netz auf Verschwörungstheorien hat? Ich weiß es nicht, muss ich wirklich sagen. Und Das ist, äh, erstaunt mich
1: selbst, weil ich, jede, so sag ich mich seit Jahren damit beschäftige. Im Wesentlichen kann man ja zwei Theorieansätze verfolgen. Der eine ist, ja das Internet macht es leichter, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und das macht es natürlich leichter. Also ich meine, wer an die Theorie der flachen Erde glaubt, der hätte es 1998 noch ungleich schwerer gehabt, an Informationen dazu zu kommen. Und natürlich ist es so, dass zum Beispiel Plattformen wie YouTube oder Facebook für die Verbreitung von Verschwörungstheorien unerlässlich sind. Oder jetzt ja auch Telegram. Und dann gibt es so eine andere Theorie oder Sichtweise, die so sagt: Na ja, übers Internet wird es ja nur sichtbarer. Und es gibt schon auch empirische Indizien dafür, dass Menschen seit der Aufklärung immer an Verschwörungstheorien geglaubt haben und es Zeiten gab, in der in denen sie das intensiver getan haben als heute. Ich glaube, dass das Internet durchaus dazu beiträgt, dass sich Verschwörungstheorien verbreiten und stärker verbreiten, vielleicht nicht als jetzt vor 50 Jahren, aber stärker verbreiten als vor 20 Jahren. Das hängt zum einen an den Algorithmen, also ähm, YouTube ist da sehr bekannt, also YouTube optimiert die Videos darauf, dass sie möglichst viel Werbung schalten können. Und möglichst viel Werbung können sie dann schalten, wenn Leute lange Videos schauen und sie von Anfang bis Ende durchschauen. Ja, Und das trifft auf viele Verschwörungsvideos zu, weil diese Videos sind immer ellenlang, aber die werden trotzdem von Anfang bis Ende durchgeschaut, weil man will ja jedes Detail der Verschwörung wissen. Es gibt auch noch etwas Zweites, was mir in dieser Debatte noch immer so ein bisschen zu kurz kommt. Und das ist, ich weiß nicht, ob du die Sendung, äh, die Serie Lost gesehen hast. Ja. Ich nicht. So, jetzt muss ich, be bewege ich mich vielleicht auch etwas dünnem Eis, aber ähm, bei Lost war es ja so, oder ein Teil der Faszination hat ja auch ausgemacht, oder Blair Witch Project, das, da kenne ich sogar ein bisschen aus, dass quasi die Drehbuchschreiber auch im Internet oder in der Serie so, so, so äh, Hints hinterlassen haben, so kleine Informationskrümel, die dann Leute im Internet wieder zusammensetzen konnten, ja. Und das quasi ja in die, über diese Sendung hinaus, dass ja so ein eigenes äh, Universum gab, wo Leute halt dann im Internet gerätselt haben, was was das für eine Botschaft ist. Und im Prinzip haben wir heute im Verschwörungsdenken auch das. Und ähm, dann da würde ich nur mal QAnon nennen, also dieser große Verschwörungskult aus den USA, weil da passiert genau das. Also man hat zum Beispiel irgendwelche Dinge, wie, wie Donald Trump aus einer Flasche ähm, äh, trinkt oder dass er vor 18 Fa Fahnen steht oder 17. Und 17 ist ja die Zahl, äh, ist ja der Buchstabe Q im Alphabet und so. Hm, vielleicht wird da was angekündigt oder es gab diese Geschichte, dass... Ähm, die, die Möbelmarke Wayfair, das ist so eine Möbelmarke recht teuer in den USA, hat gibt ihren Möbeln Kindernamen und da haben dann Leute festgestellt, dass äh, verschwundene Kinder in den USA dieselben Namen haben und daraus wurde dann gefolgert, dass wenn man so ein Möbelstück bestellt, dass man sich dann in Wirklichkeit ein Kind bestellt. Ja, Weil es geht ja immer viel um so Kindesmissbrauch und ähm, dass man das Blut von denen abzapft und so, um daraus irgendwelche Drogen herzustellen. So, und ähm, im Prinzip ist das, was man damals bei Lost ganz lustig fand, jetzt ausgerollt so auf die ganze Gesellschaft. Und das Problem ist, es gibt so eine Theorie aus der Wirtschaftspsychologie, das ist der sogenannte Ikea-Effekt, dass wenn man ein Möbelstück selber baut und selber zusammensetzt, dann hat man das Gefühl dass es stabiler sei. ja. Und genau das passiert da im Prinzip auch. Man kennt das vielleicht selbst, was man gesagt bekommt, vergisst man. Aber das, was man selbst herausgefunden hat, das brennt sich ein ins Hirn. Und das vergisst man nie wieder. Und wir haben quasi jetzt im Verschwörungsdenken genau diesen Shift. Es ist halt nicht mehr so, wie als ich mit 13 vor der Glotze hing und mir irgendwie Erich von Denecken was erzählt hat, sondern heute kann jeder selber an der Aufdeckung der vermeintlich großen Verschwörung mitwirken. Und das führt dazu, dass natürlich dieses Engagement und dieses, ähm, ja, damit verbunden sein, eben viel, viel größer ist und damit auch der Fanatismus, äh, der damit einhergeht, viel, viel gefährlicher ist und es dann tatsächlich äh, ja, sehr, sehr religions- und sektenähnliche Zustände annehmen kann, mit allen Konsequenzen, unter anderem eben auch die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar diesen Jahres.
0: Aber es ist auch wieder ein, ein weiteres Beispiel, was du sagst, dass man Informationen und Geschichten ähm, an sich ranlässt, sie aber dann an ein Narrativ anpasst und die Dinge so zurecht gerückt werden, dass sie passen, oder?
1: Ja, natürlich. Also das ist ja genau diese Mustererkennung. Also ich meine, wenn, wenn ich äh, teure Möbelstücke sehe und die hei an, an, dann heißt eins John und das andere, weiß nicht, da denke ich halt mir vielleicht blöde Name, blöde Idee, vielleicht ist so keine Ahnung. Äh, aber ich denke nicht daran, dass, dass, dass wenn man so ein Möbelstück ähm, bestellt, äh, dann Kinder in äh, irgendwo hin entführt werden, um ihnen das Blut ab abzuzapfen. Ja? Das glaubt man halt nur dann, wenn man äh, da quasi schon vorher vorbelastet ist und die Mustererkennung halt schon sich auf genau sowas eingegroovt hat. Und das ist das halt. Und natürlich, ich meine es ist, glaube ich, für viele Menschen dann auch eine gewisse Erleichterung, gerade in so Krisenzeiten, also wie zum Beispiel Corona, wenn man dann das, den Eindruck hat, man kann sich bestimmte Dinge einfach erklären. Und es gibt einen Schuldigen, das ist dann auch das Gefährliche, na, dass halt Verschwörungstheorien immer einen Schuldigen adressieren oder eine Gruppe von Schuldigen. Aber das hat natürlich für viele Leute dann auch etwas Tröstliches, ähm, sich das halt dann erklären zu können und sich darüber hinaus noch als Inhaber von einem
0: Geheimwissen äh, sehen zu können. Ne? Teilst du die Ansicht derer, die meinen, dass wir im postfaktischen Zeitalter leben, in dem emotionale Geschichten einen höheren Stellenwert haben als Fakten?
1: Puh, das ist echt eine schwere Frage. Also ich ähm, glaube, wir leben im postfaktischen Zeitalter. Ähm, aber ich würde den Kampf um die Wahrheit nicht aufgeben wollen. Dieses dieses Gerede vom postfaktischen Zeitalter hat dann halt immer auch so etwas Defitistisches, dass man dann sagt, na ja, ist ja dann irgendwie fast schon wurscht, es geht nur noch um Narrative. Und ich finde nicht, also es gibt, ähm, es geht nicht immer nur um Narrative, es geht schon auch um Realität. Und ich, und Realität ist... Natürlich nicht perfekt, aber wir haben schon im Laufe der Menschheitsgeschichte das ein oder andere Instrument hervorgebracht, um, ähm, um, um, der, um der Realität nahe zu kommen.
0: Also weiterhin kritisch denken, Mut haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen.
1: Ja, aber halt dann auch nicht nur hier mal mich meines eigenen Verstandes bedienen. Und wenn der Onkel auf YouTube mir irgendwie erzählt, dass Hillary Clinton Echsenmensch ist, den dann wieder
0: ausschalten. Gibt es denn besondere Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, einen besonderen Persönlichkeitsstil bei Anhängern von Verschwörungstheorien? Wie siehst du das?
1: Nein, also es gibt schon so kleinere Zusammenhänge, also formal niedrigere Abschlüsse, haben, also Menschen mit formal niedrigeren Abschlüssen haben eine höhere Affinität zum Verschwörungsdenken. Frauen glauben an andere Verschwörungstheorien als Männer. Also Frauen glauben zum Beispiel oft, also Impfen ist jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sie hat eher so diese Gesundheitsverschwörungstheorien, während Männer eher so an die große Systemverschwörung glauben. Also es gibt eine Sache, die ist wichtig vielleicht. Und es erklärt dann auch, warum vielleicht Menschen mit formal niedrigeren Bildungsabschlüssen eher dazu geneigt sind, Verschwörungsmythen zu glauben. Und das liegt daran, dass Menschen vor allem anfällig sind, die äh, unter sogenannten Selbstwirksamkeitsstörungen leiden. Also Selbstwirksamkeitsstörung heißt, man hat nicht das Gefühl, dass man auf seine Umwelt Druck, äh, Einfluss ausüben kann und fühlt sich so ein bisschen als Spielball. Und deswegen sind auch Verschwörungstheorien in Corona so groß, äh, so groß geworden, weil man muss sich das halt vorstellen, da spart jemand, keine Ahnung, zehn Jahre auf seinen Dönerimbiss und dann kommt Corona und man muss sofort wieder zusperren. Dann kann man schon das Gefühl haben, alles hätte sich gegen einen verschworen und man hätte gar kein, gar keine Kontrolle über sein Leben und über ja die Möglichkeit, ein zufriedenes und glückliches Leben führen zu können. Das allerdings ist natürlich auch dann das, wo man dann auch etwas gegen Verschwörungsmythen tun kann, indem man nämlich selber schaut und versucht, diesen Menschen eben aufzuzeigen, dass sie durchaus in der Lage sein können, ihr eigenes Leben zu gestalten und eigentlich diese ganzen finsteren Verschwörungstheorien gar nicht brauchen. Weil das Ding ist, diese Leute glauben dann an eine Verschwörungstheorie äh, und kurzfristig mag es sie trösten, weil sie eine Erklärung haben, auch für alles und weil es sie sozusagen auch mit Selbstbewusstsein ausstattet, weil sie jetzt endlich diejenigen sind, die es endlich gecheckt haben und die ganzen Schlafschafe da draußen nicht. Aber mittelfristig und langfristig werden die Selbstwirksamkeitsstörungen noch viel, viel schlimmer, weil die, die dafür verantwortlich sind, die Verschwörer sind natürlich unendlich mächtig und gegen die kann man gar nichts ausrichten. Und also, insofern macht das das am Ende alles schlimmer.
0: Quasi ein Appell, den ich da höre, äh, zur gesellschaftlichen Teilhabe, wie man heute so schön sagt, dass man ähm, einfach die Menschen da mehr mitnimmt, mehr, mehr Wirkung zulässt, Wirksamkeit vielmehr.
1: Natürlich, also genau das. Also ich meine, es gibt, ja viel, also es gibt ja auch so viele Dinge, die man so machen könnte. Also was zum Beispiel auch so eins meiner Lieblingsbeispiele ist, ist, man kann sich ja fragen, warum die Reichsbürger eigentlich in Städten kaum eine Rolle spielen. Also ich kenne keine einzige Reichsbürgerorganisation in einer größeren Stadt aber auf dem flachen Land umso mehr. Also warum sind die Reichsbürger, kurz gesagt, eigentlich ein Phänomen des ähm, ja, flachen Landes, also der, der ländlichen Regionen? Und da kann man überlegen, woran das liegt. Und zum Beispiel ein Grund könnte sein, dass man in den 90ern auch Ämter geschlossen hat auf dem flachen Land, und weil das zu teuer war und so es aber schon einen Unterschied macht, ob einem der Staat jetzt als freundliches Gesicht der Herr oder die Frau vom Amt begegnet, wo man hingehen kann, oder eben nur als so eine anonyme Entität, die einem irgendein Schreiben schickt, das maschinell unterzeichnet ist. Ja? Und es kann sein, dass zum Beispiel solche Dinge eben eine Rolle spielen und dass vielleicht eine Maßnahme gegen das Reichsbürgertum vielleicht auch nur darin bestehen könnte, einfach mal wieder ein paar Ämter in ein paar Dörfern zu eröffnen. ja. Und das sind so die Dinge, über die man halt nachdenken muss, weil ähm, man kann gegen Verschwörungstheorien viel machen. Das sind jetzt zwei Dinge, über die wir halt gesprochen haben. Man kann was im persönlichen Ding machen, aber natürlich auch politisch. Und oft ist es halt so, dass es äh, man auch ein bisschen suchen muss und nach den Ursachen suchen muss, weil nur dann kann man halt dieses Phänomen auch wirksam bekämpfen.
0: Was empfiehlst du, wie man mit Freunden, Bekannten oder Verwandten, die Verschwörungstheoretiker sind, umgehen sollte? Weghören, Fragen stellen, ausdiskutieren? Also das werde ich andauernd gefragt.
1: Bei jeder Lesung sind Leute danach da, die genau dieses Problem haben. Und ich finde, es ist sehr schwierig. Also das kommt einfach darauf an, wo diese Person drinsteckt. Ich meine, es macht schon einen Unterschied, ob sich jemand mal ein paar Ken Jebsen-Videos anschaut oder ob jemand glaubt, dass Angela Merkel Hitlers Tochter ist. ja. Und ich, man kann schon irgendwie sagen, hey, äh, lass uns mal vielleicht links austauschen. Dann hat das sowas auf auf Augenhöhe. Man kann, wenn es hart äh, ist, auch mal schon fragen, ähm, glaubst du eigentlich, dass dir das gut tut? Ja. Ähm, viele Leute, es ist ja trotzdem so, dass sie ihre Familie lieben und ihre die Menschen lieben um sich herum. Und ähm, ich glaube, dass es dann auch, Vielleicht besser ist da auch nicht eben rational, sondern halt emotional zu argumentieren auch. Und ich glaube, es ist wichtig, die Leute nicht alleine zu lassen, auch wenn es schwierig ist, weil das Problem ist, nehmen wir mal an, jemand behauptet drei Jahre lang Angela Merkel ist Hitlers Tochter, der Papst ist ein Echsenmensch und Bill, äh Bill Gates chippt uns alle und irgendwann kommt er auf den Trichter und denkt sich so, naja, hm. Vielleicht stimmt das doch alles nicht. Der wird es sehr schwer haben, sich das einzugestehen, weil er quasi schon so viel investiert hat. Und wenn es jetzt so ist, dass er auch noch sozial viel investiert hat, dass er Freunde verloren hat, Familie verloren hat, dann wird er erst recht daran glauben, einfach weil sonst diese Investition, wenn man so möchte, ja äh, umsonst gewesen wäre. Und wenn man jetzt als Familienmitglied oder Freund quasi da die Stange hält, dann ist diese Investition nicht so groß, weil er nicht so viel verloren hat. Also ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und deswegen ist, kann das durchaus Sinn machen, eben den Kontakt nicht abzubrechen. Aber man muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Und es gibt natürlich dann auch einfach so Themen wie, keine Ahnung, jüdische Weltverschwörung und so. Da würde ich dann auch sagen, das macht dann vielleicht einfach auch gar keinen Sinn mehr. Aber man kann keine generelle Antwort darauf
0: geben. Jetzt werden ja Verschwörungstheoretiker vermutlich nicht eine Beratungsstelle aufsuchen, aber deren Angehörige vielleicht. Fällt dir was ein, wo können Menschen Hilfe zu dem Thema holen?
1: Also es gibt einfach viel zu wenig. Das geht jetzt so langsam los. Es gibt in Berlin eine erste äh, eine erste Beratungsstelle, an die sich solche Menschen wenden können. Ansonsten würde ich mich an e am ersten an eine Sektenberatungsstelle wenden. Das sind noch am ersten diejenigen, die damit zu tun
0: haben. Ich bin äh, bei der Vorbereitung hier auch auf eine Quelle gestoßen, die gebe ich jetzt hier nochmal weiter. Veritas. Genau. Ähm, heißt, ist es das, was du meinst? Genau. Okay, ah, pardon. Ja, also veritas-beratung.de. Man kann da Mail- und Online-Beratungen erhalten oder man kann da auch hingehen. Vielleicht hilft das jemandem, der uns zuhört. Enden möchte ich mit den letzten Zeilen eures Buches. Ich zitiere, wir können nicht alles wissen, wir können nicht alles kontrollieren. Nicht wissen und Unsicherheit sind keine Schande. Das Einzige, worin wir uns sicher sind, ist, dass die Wahrheit irgendwo da draußen ist. In diesem Sinne vielen Dank, Christian Schiffer. Sehr gerne. Sie hörten den zweiten Teil unserer Sommerspezial-Doppelfolge Ist das wahr? über Verschwörungstheorien. Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast in den üblichen Apps und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen bekannten Kanälen oder direkt unter mnext.marbet.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.